0: 本期自由潜水由专业靠谱的猫粮品牌九生 Joyzoo 赞助播出。欢迎收听自由潜水。自由潜水是一个和有趣的朋友谈天说地的栏目。在这个栏目里，我们会分享最近的阅读和生活。试图在二者之间找到一些隐秘的关系。大家好，我是猫弟，这是我主持的第一期《跳岛》，也是我们第一次接到广告。我特别请来了两位跳岛的老朋友，诗人思荣允和小说家东来，他们都是养猫大户。最近几个月里，我刚刚学会了游泳，同时结束了一段精神极度焦虑的生活。东来刚刚出版了他的第二本短篇小说集《奇迹之 年》， 丝绒则从上海搬到了金 华， 开始在新的城市生 活， 目前正在尚未舒适的新领域探索。来 吧， 两位先和大家打个招呼。大家 好， 我是东来。
1: 大家 好， 我是诗人丝绒允。
0: 你说说你最近怎么 样？
1: 我四月一号愚人节到新单位报 道， 三十一号还在前东家辛勤的工 作， 换了城 市， 换了工作。整个人的状态就稍微有一些焦虑，来自多方面的这种转变就比较多
0: ，而且是换了一个全新的领域，对吧
1: ？就是换到了一家地产公司在工作，然后我们也要在项目上去做一个书店和咖啡馆的这样的一个业态的东西。嗯、呃，我原先也是在做图书相关的，到地产行业的品牌策划
0: 。容荣肯定是想要搞一点自己的人设。<笑>想要当什么房地产诗人，所以跑到什么房地产行业工作，是这样吗
1: ？我完全没有给自己定人设这个概念，<笑>因为我一直觉得自己活得还挺没有人设的
0: 。所以真实的原因是什么
1: ？呃，真实的原因是，整体上我自己因为把它打理得很顺之后呢，就是我在这个工作里面已经很少有一些更多的创新的内容，我接触的面也很难再去有一个拓宽，所以到了。三十几岁这个年龄的话，我还是希望能够接触一些不太一样的面相，探索一下自己的更多可能。所以我就想换一个工作。我觉得可能辞掉一份七年的工作，本身已经是这次选择当中最难的部分了。然后我把它最难的这一部分完成了，后面再去探索。一开始会觉得先走下去看一看，然后尽自己的能力去看，但是后面就遇到了蛮多实非常实际和现实的问题
0: 。之前还看到何菜头有在他的公号上发一篇专文来报道你从上海离开然后去金华的事情，而且他的标题叫《送别思荣允》，所以很多人看到以后，就是你的朋友看到之后都很生气。嗯
1: 、呃，其实第一反应不是生气，大家都来。都来小窗 (笑) ， 大 对， 大家都来小窗看一 看， 我是不是还活 着？ 就是因为我我我我是过了一一会 儿， 我过了一段时间才看到那篇推文。
0: 对， 就是在那(笑)个文章里 面， 感觉你去金华是那种从大城市离 开， 那就是好像在上海打拼了很多 年， 然后终于北上 广， 对， 就是这种感觉。但其实你的这个决定还是挺正 向， 就是一个很主动想要突破自己的一个选择。
1: 大家会觉得是一个逃离北上广的最新案例，因为我们经常在社交媒体上看到一个一个因为逃离北上广去山居啊，或者说去哪里啊，或者说去，呃，寻找一种低欲望生活的这种案例，会容易被，不管是媒体、自媒体，就是包装成一篇一篇带有一定社会现实意义的文案，去在社社交媒体上传播。但其实对我来讲，它就是一个背后没有更多的。社会往社会意义上走，而是就是个人，只是说我想，呃，对自己的一个职业有一个突破。尽管我的这个选择拉长一段时间，拉长到一年、两年或者更长的时间来看，我也不知道对我的职业生涯以及对我的人生到底是好是坏。但是我觉得它至少是一个不一样，就是我还是想希望去，呃，体验一段不一样的人生。它可能不会是好的选择，但是我还是想去。挑战一下，想去看一下
0: 。那思荣最近换工作，加上换城市，在调整的过程中，是不是也还会产生一些焦虑感的？嗯，那你又是怎么样缓解的呢
1: ？具体的焦虑就是我刚才也提到了，就是我换工作的时候没有给自己一工充分的休息和调整的时间，实际上就是属于第一天晚上这边结束，第二天早上那边开始的一个状态，而且是在不同的城市，感觉有一点。非常不可思议的这种错位感，就是瞬间移动一样，就是切换了一个身份。然后到了新公司之后呢，就是短时间内也没有和同事很熟悉。之前也是在不同的工作语境当中，所以大家的交流也不会那种马上能够 match 上。就像一个蓝牙到了一个地方配对有点问题，可能还要再配一配，有这么一种感觉。然后我到了这里之后呢，第一个月实际上是可能我对自己的要求会。过度的高了，就是我一直在琢磨怎么要把这个新的工作去做好，短时间内去去做到我自己满意的程度，所以有一点抛开了生活当中其他方方面面的东西，整个人扎进去的那种感觉，就像从浅水区突然跳到深水区里边，但是我并不会游泳啊，就是在那种状态里边，只能闭着眼睛<笑>憋着气在那里盲目，有一点盲目的那种感觉，所以第一个月呢是非常不适应的。到了五月份的时候，到了劳动节的假期的时候，有一天我就要求自己，就脱离出来，就是什么都不去想工作上的事情，呃，想一想自己自己原来是什么样子的，就是归零一下，归零一下以后就开始五月份就找了一天看了两本电影，然后看了看书，读了读书，然后就开始写诗了
0: 。对，有的时候我觉得焦虑的状态，如果不是特别严重的，就是它仅仅是可能是因为最近一些环境或者说。一些生活上的变化吧引起的这种焦虑，其实有的时候就是稍微缓一缓。嗯，我知道东来是一个不太容易焦虑的人。那如果你感到焦虑的话，会是什么样的事情呢？你最近也出版了第二本短篇小说集《奇迹之年》，新书的出版会给你带来一些焦虑感吗
2: ？所这本书虽然也写了三年，但是我自己觉得它并不是很成熟。但是，呃，我的编辑就跟我说，他说你。你还是要交作业的，你不能不交作业。我就想，我想一下，也是的，你应该交作业，就是你不能让别人看到你这三年之间毫无成长吧。然后这本书出来之后，我觉得它有一些进步，但是大部分东西都还没有表达出来，所以这个是我最近的焦虑，因为还要营业，就是你要为自己的书站台，你就要不停的去解释自己，解释这本书里面讲什么。我觉得这也这也略略的让我有点痛苦。嗯,嗯，最近的焦虑可能就是这个。其实我生活当中并没有什么特别难过去的坎儿吧，嗯，也不像思龙这样，就突然间有一个这么大的生活跨越
1: 。就是东来说站台这个事情，站台这个事情呢，<笑>我其实也有同感，也是会有焦虑的，因为就是像这种新书分享会第一场、第二场、第三场活动，或者有一些书店它的策划比较有趣，它会从不同的角度来引出话题。来引导大家去做分享和交流的话，可能这种焦虑感是比较轻的。但是当就是活动的场数增加，然后在不同的城市再说同样的，或者说再说重合度比较高的内容的时候，因为我之前出我的诗集出版之后也，也也是做了一些这种各个城市的一些分享活动。被问到的这个主要的问题，其实基本上都是差不太多的。那我就想到东东来小说里边写到的这个神童，不停地被放到各个地方去，给不同的人去表演他的这种把勺子钉弯的这种所谓的叫魔术和特异功能，对吧？其实有一点这种感觉。其实可能有一种化解方式，就是每一次都用一种全新的语言尝试去重新叙述一下。这时候就有一点那种雷蒙格诺的风格练习的这种感觉。嗯嗯嗯，这个是一个。然后刚才说到的就是东来的书里边也有提到，就是他《奇迹之年》，我现在只看了一半啊，因为我也是刚刚拿到书不久。它里边也提到了一个这个主人公，他不停地在换城市，然后他其实也描述了一下，嗯，他的这种在每个城市可能都，嗯，没有那种很确定感的那种感受，或者说在这个城市拥有确定感之前，他的那种不确定的那,那种感受，可能好像感觉是。随时有可能会换到另外一个城市，有这样子的一种漂泊和不确定。呃，然后还有《奇迹之年》里边也提到了，就是晚上刮大风的声音也特别好听，就让我想到前几天就金华这里一直在下雨最近，然后有一次就是三四点钟醒过来的时候，听到外面在下雨，而且那个声音非常的清晰，我就坐在床上听了两个小时一两个小时的雨。就是有点远远远远的，但是又好像很近，嗯，又突然有一种中年在刻舟里边听雨的那种惆怅就出来了。加上那段时间正好翻了，在还在读那个《苏东坡新传》，就是也读到了一些，嗯，苏苏轼在整个人生当中，就是有一些这种刻舟之上的这种感觉。人到中年，恰好我可能也到了这个年纪了吧。有一点那个身不知何处的这种感觉，在《奇迹之年》里边还提到了，就是他有一段就是也是睡觉睡不踏实，一直在，嗯，就是他那个数字在梦里蹦，他他有一个描述就是数字在梦里蹦，其实这个就是我前段时间的状态，早上五六点钟醒过来，脑子里边都在那边过书单、过报表、过那个我每一周要工作的计划那个肖像表，就全在那里。过，但是他实际上挺累的，就是你就是等于说白天打一份工，嗯、然后你你做梦的时候还得打一份工，但是夜里这份工他并没有这个报酬。<笑>嗯，就其实后来我就觉得是不是要通过就是自己有下意识的有意识的去控制
0: 。所以在最开始很焦虑的时候，你是通过读什么样的书开始缓解自己的这种情绪的？因
1: 为我涉及到换城市，实际上呢，我有一个。巨大的现实的困扰，他现在依然在困扰我。就是我上海的房子还没有退，因为里面放了六千多本书。这个六千多本书，其中有一部分可能已经已经跟跟着我换了好多城市，有大概十年八年了，十几年的这个时间了。之前从北京运到上海，在上海又待了六七年，然后这些书都一直带着。那有一些看完的呢，我最早的想法是寄回老家，我我爸爸在老家。买了一个没产权的乡下的一个小房子，然后在那里种树苗，然后呢，他在旁边呢就放了一个杂物间。我之前就想的挺好的，说，哎呀，我看完的书全部都寄回家，就就搁在那边，让我爸帮我保存吧。有一年我回老家的时候去一看，震惊了。那个因为它是放在一个木柜子里，杂物间的木柜子里边，然后打开以后已经被老鼠啃。嗯就是十本里边啃了七本，然后我就发现老鼠特别喜欢啃北岛的书，就是北岛的那一套《青灯城门开》《时间的玫瑰》，就是大概是十年前出的那一套吧，被老鼠啃的，就是整个书籍就就啃啃得像梯田一样的那种感觉。嗯、可能用
2: 纸比较好，口感好
1: ，口感好，对，口感好。然后北北岛的书就特别瘦。清清就特别受老鼠的喜爱，我后来就有点生气，就是我觉得就是，嗯，家本本来可能会有一些，特别是老家，它会有一点根的感觉，就是我把一些我自己内心深处，或者说我记忆当中，我愿意去放在那么一个地，安放在那么一个地方的东西，寄存在那里，但是这个寄存，最后反而就是让我很，就是其实还挺难受的，就是。嗯，我我就我就我就把那些书又整理的整理，又背回了上海，所以就寄回去又背回去，就是没有地方放书。这个其实有一点重资产啊，有一点有一点受这这个这个这个牵累。但我觉得可能我还短时间内没法做到在书籍上断舍离吧
0: ，所以就没有带很多新书去精华吧
1: 。我就分批量分批次带了，差不多现在应该有。一百本，呃，但是我带过来的书主要几块，一方面是跟建筑有关的，因为我觉得哦，这是一个房地产公司，我们要做的项目跟建筑多多少少有关。那我原原先一直也在看一些建筑方面的书，还有带了一些品牌方面的书。那这个呢，可能我觉得可能我也很难去系统性的研习，但是我看一看可能会有对工作会有一些启发。然后再有就是带了几本摄影集和排剧，我觉得这个可能相对能够。就是比较放松我的状态吧，就是多读一些这种俳句，嗯、呃，一天可能就花个十分钟、二十分钟，或者说在特别焦虑的时候打开了，也不用不用花太长的时间。而且，俳句可能某种程度上，它能把你瞬间带到一个非常小的一个事物上，而且这个事物，比如说像雨啊、像树木啊、像窗外的鸟叫声啊，可能像猫啊什么的，它可能。你在排剧里边突然出现，然后在你的生活当中也可以突然出现，这种瞬时的连结性是很强的。我会觉得，呃，读排剧有可能会，嗯、呃，帮助我这样子的状态，不需要花太多的时间成本就能够去调节一下。那摄影更是，就是画面去视觉上去翻，但是可能就是不是那种走马观花式的，就可能我翻的时候翻到某一页的时候，还是会定在那儿看好几分钟。比如说，我前段时间看那个文景出的那个阿拉古勒的《伊斯坦布尔》，那个就是一个整个的一个视觉的帕慕克的笔下的伊斯坦布尔的那个世界，他们两个文本之间的这个连结性是非常紧密、高度紧紧密的。比如说，那个他的序也是帕慕克为他去写的，那你在其中可以看到很多文字和文学的世界当中所展现的那个城市的一些。面貌和画卷，它甚至是一个穿越了时间，把不同的时间年代全部都凝聚在这样一个画卷当中的一个前后跨度有几十年的这么一个状态。哦，最近也还读了另外一本摄影书，就是荒木经惟为中国的大全集。嗯，其实就是我之前也陆陆续续看过蛮多荒木经惟的摄影集，包括像《天使纪》啊，然后包括像。爱猫起落啊，然后包括像他拍杨子，拍他的妻子杨子，还有杨子去世之后，他拍天空的一些这个作品，多多少少呢，之前都会有一些这种碎片式的对我的一种感触，嗯，然后读这本全集，他会有一个时间线上整个的对他生涯的截止到目前的回顾，嗯，一个比较完整的感觉。其实我觉得，就是在不同的时间、不同的时期，荒木经惟可能都拍了一些主题，都有一些变化。但是他又从一从一而终呢，都是从自己的生命出发，从自己的内心和内心感受和和以及和世界的一一个交互的感受出发。嗯，包括可能就是我们会说他有一部分私摄影这样子的。角度从就是这个，就是从他自己的生命体验出发。然后，我印象比较深的就是包括他和杨子一起度过的时光，以及杨子离开他的生命之后，他去拍的那些天空的空镜的照片。嗯，还有就是和奇洛一起生活的时候，有很多这种小的细节。就印象最深的就是齐洛，大家也会经常看到的，就是齐洛在雪地上伸懒腰的那张照片，还有他其实挺多的，生活当中就是在家里的这种随手拍下的这种齐洛的照片，就很多瞬间的这种东西，还是说特别，即使看过很多次了，可能在看的时候还是能够，嗯，比较打动人的。然后把他们这些照片呢，都编到一本摄影集里边，五百多页，从头看到尾的时候，会有一种乘坐时光列车去经历他的整个的创作生涯和他的人生的这样一种感受，就就还带有一种这种宿命的感觉、啊。或者突然就是翻开某一页的时候呢，某一帧它就停留在某一个过去的时间长河当中的某一个节点上。确实是在，嗯，另外还有一个感受就是，荒木确实是在以更新自我的生命的这种状态在拍摄，他自己称为“实记”，也就是说，不是不是日记了，他是按照小时来计算他的这个状态。嗯，就是他是一个一直拿着相机不停拍照的人。就这样的一个状态呢，还是一个很让人触动，特别是，特别是对我这样就是也拍照的，特别是对我这样也拍照的人，是真的非常有触动。就是因为我也希望自己是能够拥有这样子的一个状态的
0: 。就其实我感觉在自己状态不是很好的时候，就不要在阅读上做太多的挑战，可以先从自己其实读的很舒服。就像思荣刚刚说，可能读着会很放松的这些东西开始，其实就会让自己的这个工作和生活的状态有一些分割，然后真的可以沉浸在一些细小的事物当中
1: 。跟我类似状态的年轻人和青年人、打工人还挺多的，就是在一二线城市啊，我觉得就是。大家的工作压力、工作强度其实都挺大的，有的时候可能不是来自工作本身，可能更多的是来自工作当中的一些人际关系啊，或者说来自工作当中的一些很琐碎的这种流程细节，或者说上下级之间的这种嗯关系的处理，或者说需要去做的一些流程化的琐碎的东西，带给大家的一些精神压力，嗯，嗯还有一些这种，包括我们说加班文化，包括一些这种就是。可能大家会在声讨的一些这种比较畸形的一些这种现 状， 嗯， 他都会多多少少把大家的阅读去压缩到一些我只能接受一定强度的这种阅读和知识摄取、信息摄取。就是你真的让我再去读那种很重的东 西， 可能真的要在前端给我提供一个比较舒适的一个状 态， 我能够去进入。就其实我在读这些书的同 时， 我可能也在也有在 读， 比如说像。那个拜德雅刚刚也也前段时间刚出了一本伯纳夫瓦写兰波的一本书，就是跟诗歌相关，但是呢，他更多的是去呃有一些评论啊，有一些诗人写诗人啊，写到一些他的一些，我会觉得就这种书，我可能现在也也是会翻一翻，但是通常我每天的摄取量不会特别大。吕峰的《通灵人与道火者：兰波评传》，有《兰波评传》。吕峰的
0: 嗯是那
1: 个伯纳富瓦、啊、写兰波的一本书、嗯
0: 。我现在也会因为工作很忙，或者说也不是说完全没有时间读，就是真的下了班以后觉得啊、哦、好累，就真的不想去进行很深入的阅读。但是我记得刚开始工作的那几年，其实我有那个负罪感，就是觉得嗯，好像这一个月月没有深入的读书，好像灵魂有一些空洞什么的。但现在我好像更不会这样去对我自己进行这种自我批判了。我觉得，如果我现在的生活状态是这样，那我可能就不适合马上开始读那样的书，那可能需要一段的时间，比如说先从我自己觉得相对轻松的、能够沉浸的开始。然后慢慢的把自己的那个生活状态调过来。我在上海的前两年是自己一个人住，然后在上海慢慢的认识了一些朋友，所以十二月的时候我就搬进了现在住的这个房子，是跟几个朋友一起住。但是我从来没有想过，嗯，合租之后会发现原来自己有很多缺陷，就是独居的时候其实好像很多问题是不存在的，但是当你跟别人一起生活，你就好像会有很多镜子。在这种关系当中，你就会看到自己的一些问题。每天我都会非常非常早的睡觉，然后到了早上，比如说八点钟我醒来之后，因为太焦虑了，我大概焦虑一两个小时，就是等我快到公司的时候，我感觉我昨天晚上就白睡了，就是因为那一个小时的高强度的焦虑的状态已经完全消耗掉了你前一天的休息，这个是特别糟糕的。然后到一月份的时候，就甚至出现了那个比较严重的心悸的状态，就每天心跳会很快，特别是早上和晚上。后来就是更夸张的是，我发现我会不停的掐自己，就比如说我睡觉的时候，整个人会就是卷成一团，然后就比如说腿会紧紧的缠在一起，然后手也会一直就是握拳，包括早上什么开会的时候，就是开完会之后，发现我已经就是把自己手都掐紫了。当时就是陷入了很糟糕的这种焦虑状态，那我其实是试图去缓解它。我有比较长的这种应对焦虑的经历，可能有好几年了。所以我，我我其实在这几年当中，慢慢的会习得一些方法。比如说，我会发现，当我的心理的状态很差的时候，我会先从生理上去调节它。最近一段时间发生这个情况的时候，我也是试图通过一些外在的方式先去调整自己。然后最开始就是先去练了瑜伽，因为瑜伽对于我来说是一个就不怎么费力的运动。而且特别巧的是，我这一次去练瑜伽的时候，就是第一次上课就去了一个我觉得特别好的老师的课。他就是在上课的时候有非常多的这种心理层面的引导，比如说他会说：“你们现在开始做动作，但是千万你们不要去看。”别的同学的动作做的怎么样，也不要试图去猜测自己的动作是不是规范。他说，动作本身标准与否其实是不重要的，重要的是你怎么样去感知你的身体的变化。然后我就那一瞬间就突然在那个瑜伽课上流泪，因为当时我的状态也是比较差嘛。然后老师说的这句话的时候，我其实马上就想到了自己的生活的状态，其实也是这样。好像很多事情我们都要去看到某一个标准，但是实际上那个标准没有那么重要，重要的是我们在做的一些具体的事情。最近我又开始学游学游泳了嘛，然后在游泳的过程中就发现，游泳真的是一个必须要全身心放松的运动。就是如果你很紧张的话，你就会越游越快，然后你就会沉下去。所以在游泳的过程中，你就必须要把自己。真正的投入到这个运动中，就是不能去想别的事情，然后要去相信水，相信你所在的那个环境，然后你就会彻底的放松下来，你就会游的很好。游着游着，我就突然想到小时候就用铅笔和橡皮的那个年代，然后我就会很用力的用那个橡皮擦去擦那个铅笔写出来的错字，然后老师就会说你要轻轻的擦那个橡皮，才会把这些错的东西擦掉，而不是很用力。这个其实也是。我会感觉到，在这个运动中，好像也获得了某一种人生的体悟，就不是真的每件事情都要费力去做。你需要在一个自己比较放松的状态下，才能把很多事情做好。这个是我最近可能在两个运动当中获得的这种缓解焦虑的办法吧
2: 。呃，缓解焦虑就是用运动来缓解焦虑，这个我也有同感。因为我有一段时间也是生活特别不太顺不顺利，就是工作也好，写作也好。嗯，感情上也不是很顺利。然后那个时候我，而且我是一个人住，而且我的自理能力还不是很好。<笑>就我我一开对一就是我那个时候还没学会自己怎么生活。然后我就跟前男友分开了，分开之后我就得自己一个人面对生活。我觉得那时候好难啊，就是我什么都不会做，我我我连地都不会扫，我连碗都不会洗。然后你就像一个巨婴，然后被扔到了荒郊野外，你是你就得自己爬到一个你可以生存的地方去，而且还在涨水，你知道？我的当时的感觉就是特别恐慌。然后我就有一个朋友就建议我去学了剑道，嗯、哎，我到现在都还在练这个剑道嘛。然后我一练这个剑道，就立刻就投入进去了，而且在练习剑道的时候，我学会了挺多东西的，就是最主要的就是一个面对自我吧。每一次击打过程当中的全力以赴，以及你在面对对手的时候，其实最根本的就是你怎么面对自己这个问题。你面对自己的恐惧，然后面对自己的软弱，面对自己的以及那种想赢的那种决心。你发现，你一旦特别想打到对方，你就打不到对方。<笑>就是你只有全身心的放松下来，<笑>专注于那一刻，或者是脑子里面完全没有想法的时候。反而你会打出最漂亮的一本，就是这样、嗯。我觉得也很神奇。就有时候，呃，我就发现他们武士里面会把这个跟禅修联系在一起，我觉得是有一定的道理的。就是你只有在无心的时候才能够做得最好。嗯嗯。所以我是通过练习剑道之后，就是你强烈的感觉到，哎呀，我连原来打个剑也就是这样，被人打也就这样，生死置之度外了、嗯。然后我就。开始才开始学会了怎么去自理生活，我觉得哦，扫地也没那么难，洗碗也没那么难，修空调也没那么难，就是你慢慢的就可可以把自己的生活整理成一个状态了。就那会儿的时候，我也是非常焦虑，但之后就立刻就好了。大概花了三四个月的时间，我就我觉得我就从巨婴长成了一个成
0: 年人，<笑>挺励志的。对，<笑>三道对真的很励志。我以为东来一直都是一个成年人，这个、原来也有、嗯、没有三四个月。
2: <笑>没有，就以前我真的我什么都不会。以前我觉得自己就是因为被保护的太好，就活在一个梦幻的泡泡里面的，就、嗯、呃工作也好，生活也好，各方面都是一样的。然后又说起这个的话，我就是前段时间看了两本书，我觉得还是对这个焦虑有一定的作用的。就化解焦虑、嗯，有一本就是去年看的，叫《洞见》。嗯，它其实是讲了一个佛家的佛教的基本的佛教对对佛教基本道理的，但是它是跟心理学联系在一起，它并不是说就给你做一些佛教上的教义的阐释这样、嗯，它只是跟你说，呃，就是从心理学层面上去理解佛教的一些东西。然后它有一个有力的工具，我到现在偶尔也会用一下，就是冥想。
0: 他嗯、我我也是，我今年开刚开始冥想，我觉得哇，这件事情就是当你无法控制自己的时候，真的可以尝试一下
2: 。你就是得。把自己的头脑清空，然后你空的状态里面去理解什么是正念，什么是你自己，因为你的很多情绪或者外部环境的刺激，你产生了一些妄念，然后你把这两个区分开之后，你就会发现，嗯、我觉得《洞见》这本书就不是说简单，是应该说它非常的通俗，就看的话一定是能看进去的。嗯还有一本书是《像哲学家一样生活》，它讲的其实是一个叫斯多格哲学的生活艺术。嗯，它的小标题是这个。我觉得它跟我们就是中国的儒家的东西又有一些相吻合的地方吧，因为其实很多古典哲学它还是跟人。的处境是非常接近的，不像我们现代很多哲学思想，它解决的或者想思考的问题都非常的深奥、啊，或者离我们普通人的心理状态比较远。然后这个斯多葛主义，它相对来说，它就是离我们的呃这个心理上的距离是更近一些的。然后里面有一个也也是比较常用的一个想法，就是叫消极想象。比如说，你去做一件事情，这个事业，然后你去想象它最差的结果是什么，然后你你发现，你只要一去想它最差的结果，其实你可能是很能接受的。那你在做的过程当中，嗯、你就没有那么多的降低预期顾虑了。你的，<笑>对，它不一定是降低预期，它只是告诉你最坏的结果是这样，嗯、而且你能接受、嗯。对，其实这个还挺重要的。现在我去。想很多事情的时 候， 我也会这样想。就比如 说， 我这个新书出 来， 然后我就想 啊， (笑)那恶评如潮也说不定。但是我我又觉得 啊， 这个我也可以接 受， 因为你作为一个作 者， 就是也要接受批判的。嗯， 甚至我觉得一本书出来之 后， 它只有通过了读者的阅 读， 读者给予你的评 价， 它才是完成的。那我自己写出 来， 它都不算完 成， 就这样。嗯， 所以。这两本书我是最近觉得还行，就可以可能有一些作用的那种，嗯，嗯也相对轻松嗯嗯，
0: 嗯，这两个好像都是从现代的角度去理解了，不管是佛教还是说那个斯多哥的哲学，
2: 他们都跟心理学联系在一起，因为你面对的信息太多了，而且这些信息都是平等的，就完全平面的呈现在你面前。其实也就是说，你要自己。花很多时间去折选其中对你来说比较重要的部分，我觉得这个是还挺消耗精力的。而且现代人有一个陷阱，嗯、就是那种知识崇拜嘛。那也就是说，他希望一个人他是无所不知的、嗯。我觉得这个东西也是一个忧虑的来源。其实，那个艾科翁贝托他曾经就说过，他说人就不能够一直处在这种就是信息文化焦虑当中，他应该去找到自己的专长，而且文化它应该是一个一个工具来的
0: 。我觉得信息这个我我也挺有体会的，就是我确实因为前段时间工作太忙，然后摄入的信息很少，我就真的很容易焦虑，但是。某种意义上，是因为我有点抗拒去接收那些信息，就是我已经到了恐惧的程度。那我我现在回过头来想，就是这件事情对我来说，就是人肯定是要获获得一定的信息的，他不一定是要通过阅读一篇文章或者说读一本书获得这个信息，而是说我们通过任何一种方式去接触外界。但可能最开始我只是想，我可能只能通过读书这件事情去接触外界。实际上这是一个非常错误的想法。我四月份有去做了一次心理咨询，然后当时那个咨询师给了我一个很关键的一个建议，他就说我有那个身心不协调的问题嘛，就是刚刚我们其实也谈到很多，我们是通过。运动，然后找到了这种内心的平衡感。其实，确实身心协调是一个很重要的事情。然后，身心不协调的感觉就是，嗯，我的身体在此刻，但是我脑子里想的是以前或者说未来的事情。其实，我那个东西可以在后面一点的时间去过，或者说，我控制在一个我能够控制的时间，而不是说让它任由在任何时间发生。那这种身心不协调，就会真的会给人带来这种。焦虑感，然后他给我的建议就是你要关注此刻，比如说你你生活中一些具体的人和事情，比如说你去关心你的邻居、你的室友，关心你种的花。比如说我我那天咨询完就去了花鸟市场，然后他就说，那你接下来去你就不要再想任何其他的事情，你就去看看那里有什么花。就是这样一个行为的转变，我发现。既解决了我之前关于信息焦虑的问题，也解决了我很多其他层面的焦虑。就是我们可能对于信息的焦虑，本质上是我们需要对于这个世界有一些关心，但是这些关心真的不局限于一篇自媒体的文章或者一本书
1: 。往往有的时候不仅仅是不局限于，还是要绕开那些、嗯、那些信息的。对
2: 对对,对，是的，我觉得可能也有些方法。就是、对。那个卡尔维诺的叫《马可瓦尔多》，我看这本书的时候一般都是睡前看，嗯，因为我觉得它特别像给孩子读的睡前读物，就是你读完就很轻松。然后他经常就是讲一个很小很小的事情，就马可瓦尔多在钢筋水泥的城市里面走着，然后看到了一颗很漂亮的植物，看到了光影，看，然后对日常生活的关注，其实对我们这代人可能启发更大一些。嗯,嗯，就是你要去看到自己的，嗯、就是你现现实生活到底是什么样子的。我们不能被网络生活带走太多，我们不能被这种信息干扰太多。我们要去看一棵树怎么长大的，季节是怎么变换的，蔬菜是什么颜色，然后呃，西红柿是什么味道的。我觉得这种东西对，就是保持心性的稳定是很重要的，会有很细微的甜蜜感，就是啪啦啪啦的小火花，就是经常会有。
0: 是的，是的，就是我现在的室友，他很喜欢种花，因为我们有个露台嘛，然后他就在露台上种菜，就是他会买种子，然后要先把它育苗。有一天早上，就是我醒来以后，我就听到他在在那儿尖叫，就说：“哇，他又长出了一颗新的苗！”就是那种喜悦，是吧？就像我们的贴纸上说的，“种地是最诚实的劳动”，的确如此。然后我最近也有读两本跟抑郁还有焦虑有一些关系的书。然后第一个是就是新民说寄给我们的，他叫《忧虑》这本书。说实话，我其实读到中间的时候不是特别喜欢，就是他他很像我自己大学的时候，就是我是学文学理论的嘛，就是很像我们专业的那种论文。但是他关注的这个话题很有意思，就是。忧虑，忧虑就是 worry， 担心一些尚未发生的事情，就是对于未来的一些焦虑。就是作者认为它是一种比焦虑症更轻的一种状态。然后大家他就会觉得我们其实对于这个状态的关心很少。呃，忧虑是一件很无聊、很让人心烦的事情，所以平时不太愿意去跟别人讲。但是其实我我自己在这种可能轻度焦虑的状态中，确实能够感觉到他说的这种。忧虑的状 态， 他 说， 忧虑者的神话象征是九头 蛇， 就是你把他的一个头砍 掉， 他又会冒出来一个。就像可能我们很焦虑的时 候， 就想到 啊， 今天有一个 A 工作 A， 然后想到工作 A 的时 候， 又马上想到 A 里面又有一个 B， 然后就会引申出一连一连串的东西。所以这个也是就是正 念， 就是刚刚那个东来有说到冥想正念嘛。其实就是某种意义上，你有很多这种忧虑，一个一个到来的时候，你就看着他们一个一个过去，然后把自己的这个应对他们的能力好像调转过来。然后这本书它也是一个就是复合式的写作的风格吧，它会有啊作者自己还有他朋友的一些故事，然后也会有文学的、哲学的文本分析。然后整本书里面，有一个点是让我觉得非常有意思的，就是。他在第二章里面有探讨忧虑者跟他人相处的一个状态，这个好像一方面作者自己也是一个就是很忧虑的人，所以他才会想写这样一本书去探讨他。另外一个方面，我觉得我也是这样一个人，所以我就在反思。我的生活状态是怎么样？有这样的描述说，忧虑者就像张着嘴的雏鸟，不断想唤起周围人的注意。他们只关心别人为能为他做什么。忧虑者缺乏同情心，从不为他人付出，而是不断的索取。这点我还是挺有共鸣的。就是好像佩内洛普·菲斯加德的《兰花》里面也有一句类似的话，就是说痛苦的人他是。没有同理心，没有办法去理解别人的，因为你很痛苦，你就专注于你的痛苦，然后你就在这个自我的中心当中，所以你其实很难看得到他人的需求。这点也印证了为什么我的那个心理咨询师会跟我说，当我的状态很糟糕的时候，其实要去看别人，就是把自己的这个中心转变过来嘛。然后我一直也很关心的一个话题是。嗯，一个可能自己精神状态不是特别好的人，他能不能去跟别人产生一个亲密关系？因为我总觉得，好像亲密关系是基于两个相对成熟独立的人才存在的，否则可能就是互相伤害。然后他里面也有一些分析，他说，成熟的爱应该是双方的健康的爱，要在一定程度上承认双方的差异性，呃，承认彼此都是半独立的个体。忧虑是一种更容易的爱，用自我的需求取代了对爱人差异性的认识。通过可怕的外化时，使爱成为自我需求的延伸。为别人着想和替别人忧虑是完全两码事。最关心的可能还是自己。借忧虑将自自己置身于这场情绪波动的中心。忧虑是容易的，并且具有自我中心的成分。这一点也是。我在反思自己，就是在可能过去的一些亲密关系中，我以为我很关心对方，但是我经常会得到你不关心我这样的反馈，我就一直很困惑。然后这一个作者的这一段描述，其实我有点意识到，就是问题所在，就是好像替别人担忧，比如说你怎么还没有回来，你为什么那么晚还在外面？这样的担忧和爱其实不是相同的。我可能担心的是我，我我会因为他没有回来而失去他，或者他发生什么危险，而不是真的去为他着想。这点我觉得也是挺有意思的。然后作者就说，因为考虑到了这些情况，他就觉得他自己陷入了一个道德问题。他说：“我们自身、我们的个性在，在还有在世上微不足道的个人经历、精神生活脉动和闪烁，到底应该向外外界要求多少关注？”我们到底有什么样的权利用于展示自己和那些问题？这种权利从何而来？此外，旁人有何责任要听我们无休无止的絮絮叨叨，并给出回应？一方面，我很希望自己能够生活在一个允许谈论内心生活和大大小小的痛苦的社会中；但另外一方面，我又惧怕这样过分的自我中心与真正的社会需求背道而驰，而不符合人与人之间互谅互让的良好关系的运作模式。可能这一个问题，是我觉得整本书最有意思的一个地方。一方面，我也非常希望，就是我们对于自己内心的这种脆弱性的暴露，是可以得到其他人的认可的。另外一个方面，我也觉得可能并不是因为别人能够接受我们的这种暴露，我们就陷入其中，而是真的其实要试图做一些改变，然后去关心别人在想什么，像看一个陌生人那样，我觉得是很重要的。我觉得这个跟就是冥想正念的那个思路也很像，你观察的对象仍然是存在的，只是说你怎么样去看它
1: 。旁观者视角其实，比如说，我觉得有两点啊，一点，比如说，其实刚才也说到，就可能我写诗的过程，很多人认为写诗某种程度上也是一种，就是对自我疗愈的方式。至少是说，在某一部分的诗歌写作当中，可能写诗这一行为它本身承担了，或者说产生了这样的效果，会有一些自我疗愈，或者说有一些自我调节，对自己的一个状态的内省和自省。还有就是，比如说会有一些视角的切换，有的时候在诗歌当中。可能就会跳出一个自我，从旁观者的角度来审视当下的一个生活状态，甚至在一首诗当中，可能会出现了搏斗的双方，或者说打辩论赛的双方，或者说有很多个我在一首诗里边对话，它可能忽而多，忽而少，有的时候有一个统一的自我，有的时候呢，又像镜面一样分裂成许多个自我。在这首诗里边，他可能都站在不同的角度、嗯，相互之间有分身，也有整体，这是常常会存在的
0: 。是你刚刚说写诗，我觉得写作或者说记录一下自己的生活，也是一个很重要的事情，就是它能够帮助我们思考一下我们最近的状态。不一定每个人都能写诗，但是比如说记记日记什么，我觉得也是非常好的事情。就是我有感觉到，我最糟糕、最糟糕的时候，我是日记都写不了的。就是我发现，我必须要回避这个。但是当我变得好一点的时候，我开始记录自己每天，比如说三件快乐的事情，然后慢慢的好像这个状态就……这个部分我要最后介绍一本。就是译林出版社刚出的，它是牛津通识本里面的一本新的，叫《关于抑郁症的》。牛津通识本应该也不太需要我去介绍，因为也是一个很有名的系列，现在好像有一百多本，然后也是各个领域吧。我觉得现在觉得通识也跟刚才说的很像，就是就很多不同的领域都可以去了解一下。然后抑郁，我这本书其实也还没读完，大概今天早上读了可能四五十页，我也发现。好像抑郁是一个我蛮熟悉的事情，但是我去看这样一个很简短的介绍的时候，我发现有很多知识点或者说很多疑问，我之前都是不知道的。我也挺建议大家去看一看这本书。首先它就也就一百多页，然后因为抑郁真的是一个非常高发的疾病。然后那个书里面也提到，就是世卫组织的统计里面说，呃，有百分之十五的人都会在一生中有某个阶段经历抑郁，而且每一次可能会有四到八个月。然后复发也会很常见，基本上一半以上的人就是在第一次就是经历了这个抑郁状态之后，都会在五年之内复发。我最近感觉到，就是身边有很多很多的人都开始有这种抑郁的问题。我一开始还觉得不知道是怎么回事，然后我看到就是百分之十五的这个数据的时候，我觉得可能真的我们每个人都可以去了解一下这件事情。我觉得还是有很多很多的偏见，不管里面可能有性别的偏见，还有阶级各种方面的这种偏见。所以都可以去做一些了解吧。我其实最开始觉 得， 就是一个这种 introduction， 他就应该介绍一 些， 就是比如说科学发展到今 天， 大家的一些共识。但是这本书其实不是这 样， 他讲了很多很多数 据， 他都 说， 嗯， 这个数据我也我们也不确定是不是应该这样理解。然后他也讲了很多历史上我们怎么样去看待抑郁症这个事 情， 最开始是叫忧虑症。我一开始觉得这个好像不是最重要的，我我想知道的就是现在大家怎么最新的科学发展到现在是怎么样。但是我看了那个历史的部分之后，我发现其实很有必要知道，因为你去看那个历史的时候，你就知道我们今天很多具体的偏见是从何而来的。比如说，有人会说抑郁症是一个什么富人病、闲人病，就是你你有太有钱了，你太闲了，你就会抑郁。那这个明显不是这样。然后这个书里面就讲历史的部分，你就看到他会说，十七世纪的时候就有一种偏见，说，呃，当时是说那种忧郁症这个名字只是属于富人的，而穷人他们就叫丧气。就是我看到这个时候，我就啊，怎么会这样？这也太可恶了。但是你就会发现，我们很多很具体的这种对于抑郁症的偏见，就是在这个历史的脉络中一点一点积累过来的。所以我觉得，哪怕是了解这个历史的部分都很有必要。整本书关于一些数据的理解，我也觉得很有意思。就是比如说，大家会觉得可能女性更容易得抑郁症，或者说发达国家的人更容易得抑郁症，然后里面就有很多探讨。有一些数据表明好像是这样，但是这个作者会跟你说，你也不要去轻信这个数据，这个数据可能是某些人为了达成他的观点，然后得出的这样的结论。比如说，就会有人说，失业的群体里面，抑郁症的频率好像是更高发。虽然这两个数据之间是有联系，但作者也说，很有可能是因为他得了抑郁症，所以他就更容易，他就丧失了某种工作的能力，进而他导致他的失业。所以我觉得这个里面有很多我们可以重新去思考的地方。然后这本书其实。我觉得也挺有当下性的，就是他关于抑郁症的呃关注，其实跟性别的视角，特别是比如说生育之间的关系有很大的关注，包括他这本书里面也有提及到网络暴力对于现在的抑郁症的影响，所以我觉得大家有空其实可以翻一翻这个书。所以，思荣，你最近搬家之后，很好奇你的猫怎么样了？换了一个城市，还挺不容易的吧
1: ？呃，我觉得我的猫真的超厉害，它们就是两天，它们两天就对新的城市、新的环境基本都适应了，然后比我的适应期要短好多。嗯、它们第一天呢，是因为呃，我朋友开车把它们从上海帮我带过来嘛。然后他们在车上可能大概我们有五六个小时，中间加上就电动车的充电的时间，然后五六个小时猫都在一个封闭的空间里，他们俩在一个猫包里边，就是快到金华的时候，应该是说进了金华，然后大概还有十几分钟在城区里边到家的这个路上，他们俩呢就是起了争执，在封闭的空间里边待的时间长了，就是有一点不开心了。然后有点情绪了，可能就是，不过坚持了五个多小时，之前都还挺安静，嗯，我觉得还是挺挺挺了不起的。然后之后他们就是，嗯，就开始，快到家的时候就开始，这个发生了一些争执。然后到了家之后呢，他们第一天是没有吃东西的。然后第一天我，我我还为了他们一些就是冒零食，他们平时特别喜欢吃的，然后他们都没有吃。第一天就在家里各自找了一个角落躲起来。然后到了第二天的时候呢，开始慢悠悠的，我我发现他们开始慢悠悠的出来巡查新的领地了。然后等到我第二天晚上下班回来的时候，我发现他们已经非常舒适的躺在沙发上。就是很快的等待着我去撸它们，然后就愉快的露出了它们的肚皮，就差不多。
0: <笑>我不是十二月也搬家嘛，然后我也一开始很担心，就是猫不适应。然后我的猫就是一个，你每天下班就是，比如说我我现在住在六楼，就是如果你走到四楼，它就会在门，你就能听见它的叫声的。然后有就是大概搬家三天之后，有一天我走到四楼的时候，我就听到了猫在叫。然后那一个瞬间，我就觉得，哦，它已经完全适应了。然后某种意义上，好像也告诉我，可能差不多你也到时间了，你也可以适应这种新的生活，开始拥抱你的新生活
1: 。所以我觉得猫其实适应能力还是挺强的，可能除了极个别的一些品种猫，就是我们家也是土猫嘛，我觉得它们的适应能力也是超强的，应该是说比我还厉害。
0: 我觉得猫的适应能力是很强的，生命力也是真的很顽强的。但是每次生起病来，都很让人头疼，有的时候感觉比人生病还要麻烦。
2: 我有两只猫，然后有一只猫是去年冬天领养的，还有一只是那个一直养到现在已经五岁多了。然后这个猫有段时间就不吃东西，就我就发现它瘦特别厉害，但是因为它以前也没生过什么病，我也搞不清楚。后来我我就是不知道怎么回事，我就给它送医院去了。后来医生掰开它的牙齿给我看，说：“哎呀，你这个这个猫的牙全烂了。”然后就把它全口牙都给拔了。现在。就好了，好多了。就是拔完那个牙齿，医就是走出医院的时候，医生还把还塞了一个小小的塑料袋给我，说说这个就是你宝贝猫的牙
1: 。然后我家的白猫是之前有一次在家，突然我发现它定住了，在那里不动，就是它整个猫在喝水，趴在那儿，但是呢，它其实并没有在喝，就是它那个喝水的水碗已经被它的下巴。就是，嗯，压的倾斜了，然后它的那个下巴全部都浸在水里，然后就也没有再喝。就我当时一一下子看到的时候，我觉得怎么这么奇怪？这这是什么情况？我也以为是中了邪或者得了什么癔症之类的，又连忙拍了一个短视频，发到我们几个同事的这个养猫群里边咨询，大家也都不知道，没见过这种情况。后来到医院去查出来 是， 还中间还转了一次 院， 然后查出来是急性胰腺 炎， 大概住院住了三四天才治好。但是问医生 呢， 医生也 说， 嗯， 这个也不知道是什么病 因， 这个病因暂时还是查不出来。但是肯定是说猫的这个脱 水， 一旦这个脱水时间比较长的 话， 它很有可能就救不回来了。所以当时送医院的时候。第一步是给它补水，那事后呢还觉得就是有点后怕。如果这两天我就是那两天我是在外面出差不在家里的，然后它突然出现这么一个状况的话，也没有人。即便你找个人，即便找即便找个人到家里去帮忙喂猫，他可能也不一定会及时发现这些状况
0: 。我那天就是过年快要回家的前一天，就第二天就是飞机前一天，我的猫突然耳朵上长了一个红点。然后我就超级担心，我就准备好明天就是把那个票退，就是退了，可能也退不了，就告诉爸爸妈妈我今年过年回不了了，我要每天给他涂药。结果他第二天早上自己好了，就感觉在我们的生活中，好像猫跟人一样，不是说它生病了就能丢了。那我爸妈就是这么想，就是爸妈觉得如果他生了一个很重的病，那也没办法给他治，就这样。但是好像我们这些年轻人是做不到的。我我一九年夏天，嗯，就一九年夏天的时候，就是当时是那个叫什么上海书展期间，然后参加了一个作者的活动，九十点钟结束，和那些朋友们就说一起去吃夜宵，结果走到夜宵店门口的时候，嗯，就在那个垃圾桶旁边看到一只很小很小的猫，拿在手上就一点点大，然后当时可能我们怀疑应该是他妈妈把它扔了，就是觉得它。可能太弱了，感觉活不下来。但是我总是相信，就是小猫的生命力是很顽顽强的。然后我们就把它装进了一个纸袋里，然后就带它去了那个宠物医院。他就在宠物医院里面检查，然后住了两个礼拜。就是医生说，他主要的，他看上去是健康的，但是他好像是不吃东西也不拉。然后就说，如果他一直这样的话，就还是危险。我们就在一直等待。然后大概可能一个礼拜左右，有一天医生就给我们发了一个视频，就说他拉屎了。然后当时在办公室的时候，就真的是喜极而泣，就觉得哇，他竟然拉屎了，他好像要活过来了。但是那个小猫还后来还是因为就是进食的问题，大概两个多礼拜之后，他就是呼吸变得很弱，然后医生就有一天下午叫我去医院。其实就在这个过程中，他已经跟我们说了，就是你要不然把这个猫安乐死了。但是我们当时就是好像做不出这个决定，就是一方面我们也很清楚，这个猫可能经历的痛苦是很严重的，如果给它安乐的话，它可能会少一点痛苦。但是总是觉得猫是可以活过来的，然后就一直在想办法救它。去医院之后，就看到那个小猫的呼吸非常的微弱，然后本来是一群朋友一起救助的它。但那天就是机缘巧合，他们都不在，就我一个人面对着那个小生命，他的呼吸越来越弱，然后护士跟我一起在那个就是他的那个小笼子前面哭。后来就是护士就说这个心跳可能听不见了，就问我们要不要就是把他的那个针管拔掉。然后我就说那就只能拔掉，但是你那个时候也能感觉到他还是有一点点呼吸。然后医生就。问接下来怎么办？是不是要给它火化？然后我就说好，那就火化。但是当时好像又不能马上火化，好像要等到比如说过几天，然后会有一个时间大家一起拉过去火化。医生就从外面拿了一个黑色的塑料袋，就是一个垃圾袋进来，然后把那个小猫装进垃圾袋里。然后那一个瞬间，我就是。整个人就是崩溃了，就是我无法想象一个生命会最后绑装进一个垃圾袋里，就是，然后我我感觉到就是，嗯，就告别一只猫跟告别一个人是完全一样的。虽然我我生命中还没有经历过就是跟一个很亲的人的告别，但是这个小猫的离开好像某种意义上。对我来说，就跟这件事情是一样的，或者它就像一个预言一样。然后当时我也是正好在看，就是琼·狄迪恩的《奇想之年》和《蓝叶》，然后这两本书都是在写她的丈夫和女儿去世的整个过程，然后所有的这种告别和生命告别的这种痛苦的情绪，都印证在当时跟那个猫相处的状态里。然后我大概花了两周的时间，就是从这个情绪里缓过来。而且我我记得我当天回家的时候，就是因为大哭，因为一开始就是忍不住大哭。然后我的猫看到我的时候就有点害怕，然后它就躲，就往后躲。后来就是我我哭的越来越轻，这个猫就开始慢慢的靠近我，最后还舔了一下我的眼泪，就是我,我当时也觉得挺感动的。嗯， 为什么我们聊猫的话题要如此伤 感？ 东 来， 你说说你 吧， 你不是捡了特别多猫 吗？
2: 对我有(笑)一个外 号， 朋友圈里面有个外号 叫“ 猫菩 萨”， 就(笑)如果一般看到那种小猫 咪， 如果碰到了困 难， 我都会救助一下的。我以前住的那个地方下面就是特别多流浪 猫， 因为 嗯， 有有固定的人去喂。然后那个猫，我在那里住了几年之后，我对他们猫的谱系特别熟悉。然后我有一只很熟悉的猫，这只猫就是经常会在我原来原因为我原来加班比较多，下班的地方，然后它会在那里蹲我，然后我就会给它一个罐头。后来那个猫知道我这里有罐头之后，它会经常带它的兄弟哥们儿一起过来开罐头宴。但是那只是只母猫，是只特别通人性的母猫。然后它。有一段时间怀孕生孩子，然后就躲起来了，我就很长时间不见到他。然后有一天，他就是叼了一个小猫咪叼在我的面前，然后他其他的猫都已经比较大了，都可能都他都不会带出来了，就可能自己到别的地方去了。但那个小猫咪就是眼睛有毛病，然后他就叼在了我的面前。而且我觉得很神奇的，就是这两年就是特别有一个感觉就是。因为养猫这件事情，在城市里的年轻人就大流行起来之后嘛，其实很多人他会会出于虚荣去养一些品种猫，但是他可能又跟猫其实相处的不太好，或者家里人反就是反对养猫啊，所以我捡到的一些猫里面，居然品种猫也挺多的。去年就捡到了两次美短，然后捡到过一只豹猫，嗯。然后我还捡到过暹罗，就是捡猫这件事情，我不是特别赞同没有经验的朋友去做这件事情，因为就是动物的救助还是有一有一定的流程的，而且它其实开销挺大的，就是因为你基本上如果你一只猫过来，尤其是我家里有猫的，我一定是先去带去做检查，那做一套检查下来可能就是几百上千块钱，那这个其实开销成本是很高的，就大家做这件事情之前可能要。考虑一下这个成本，不要随便把。如果你家里有猫的话，不要随便把它们带回家。嗯，那我也另外也就建议，就是那种没有没有责任心的人，然后只是出于虚荣，然后或者是流行，然后就非得去养个包的人，最好不要养猫
0: 。嗯，因为我想到。我最开始捡这只猫，其实我也是捡的。我是有一天在一个餐厅吃饭，然后那个餐厅是一个可以就是 p a s s friendly 的那种餐厅，可以带狗。然后就是吃着吃着饭，你就在一群大狗之间看到一只很小的猫。你把它抱起来以后，它就会呜,呜呜呜，就很可怜。然后，但是它哪怕很害怕，它都没有把爪子伸出来。我当时就觉得，嗯，它就是我的猫了，我就把它带回家。我其实之前有很多的挣扎，因为我知道养一个小宠物要对它负责，我又一直不确定我是不是已经有这样一个能力去养一个动物。刚开始养的前半年，我觉得是很痛苦的，就是因为我也习惯了长期一个人，也没有长期，就是某种意义上习惯了独居的生活。然后这只猫来了以后，因为猫很小的时候，其实它比大了之之后的那个状态是更。某种印象烦人的就是他很活泼，比如说你做很多事情他都会打扰你，然后破坏力也很强，就是来的第二天就已经把整个窗帘全部都抓烂了。然后就在这个养它的过程中，我也发现了，其实你是在和另外一个生命相处嘛，那就能够看出来你你自己的状态怎么样。就是如果你想通过养一只猫去缓解自己的焦虑的话，我觉得是不可能的，就是你一定会在。你很生气的时候，对这个猫很不好，就是这个是我我的经历，就是，嗯，你怎么对它，它就会怎么对你嘛。我一开始就是因为工作很忙，我晚上就很晚回家，然后可能一整天它都一个人一个猫在家，特别是有的时候工作完以后还要出去玩，玩到十一点多回家，然后猫就很生气，它就把整个猫砂盆都打翻。然后我我也很崩溃，因为我觉得我都这么累了，你为什么还要这样对我？但是他后来就很神奇，就是有一个那种五一还是十一的假期，我就在家里待了整整七天，就是每天我都在家，然后我就发现他变得非常的温顺，就是他好像因为跟你的陪伴时间变长了，所以他对你的那个那种需求也不是那么急切，他就能够好好好好的跟你相处。所以我就我就发现，就是好像跟一只猫相处，跟和跟一个人相处也没有那么大的区别，嗯，所以我很好奇，就是猫在你们生活中的角色是什么。因为我我会有的时候叫猫什么宝宝呵呵，然后会跟他说：“哎呀，妈妈怎么样？”然后我就觉得特别羞耻，就别人也会说：“为什么养一个宠物，你不能把它当成朋友或者是别的什么
2: ？”我我感觉我跟我的猫就是那种互不干扰的那种，我给它提供吃的喝的，然后给它铲屎，然后它们有自己的精神世界，嗯、然后有时候他们会来，会会会需要我一下，但大部分时候他们都不需要我。<笑>我在家里的时候，因为我基基本上都待在自己的书房里面嘛、嗯，那我的猫就有时候会去挠挠门，来，或者来在我的书房里面巡视一圈就出去了，<笑>就好像他们对我没什么需求哎，就是我、嗯、我跟他们的关系就非常的平等，而且是一种动物层面的平等，嗯、不是说那种，就是就是我我我觉得在它面前我也就是一个会动的活物而已，嗯并没有特别特别多，就是那种灵长类对的那种优越感，我是没有的。就我跟他们在在一起的时候，有时候产生的那种交流，就是比就是很基础的那种交流，就是我觉得可能比跟人在在一起的那种交流更心有灵犀一些
1: 。我先简单讲一下，就是我的两只猫怎么捡的，一只是当时其实我还没有做好决定要养猫，嗯。但是我的同事就是有一个关系很好的同事，他自己家里已经养了两三只猫，嗯，他也一直在怂恿我养猫，嗯，但是他也觉得就是得我自己想好了，嗯，其实我自己也是一种想要养猫，但是也不太确定，就是因为我不知道养猫会对我的生活多大程度上带来一些改变，所以我也不是很确定。然后有一天中午呢，我们去公司旁边下楼去吃饭。就听到马路边传来了猫叫声，然后左找右找都没有找到，一开始都没有找到，后来就发现，在路边上有一个废弃了蛮久的一个电动车锁在那里，没有主人的，它前面是有那个挡泥板，然后我们就发现猫就躲在那个挡板里边嗯，就是你得把那个。那个废弃的电动车，把它放倒，然后从侧面去朝里看，就看到了当时还脏兮兮的一只小白猫。然后当时我因为自己心里还犹豫嘛，没有做好要不要养猫养猫的这个决定。我的同事就说：“要不这样吧，就是我们先去吃饭，然后等我们吃完饭回来，如果它还在这里，对你再决定要不要养它。”然后我想了想就，就就这么定了吧。如果回来，如果回来吃完饭回来，这只猫还在这儿的话，这个我觉得就是，我就把它带回家去养。那后来回来了以后呢，它还在里边，然后呢，它也很乖，手伸进去以后呢，它也不伸爪子不挠人，脾气还是挺温顺的性格，啊、呃，或者也就是单纯是害怕吧。一开始我们还在试探，给它一些吃的，就拿了一些猫零食过来给它吃，引诱它。啊，他也不为所动，但是后来呢，就是等到后来，那当时也是被他欺骗了。等他后来那个，到真正真正养了一段时间以后，发现他真的是人吃的任何东西他都爱吃，而且真的是个吃货，就特别。嗯
0: 、哦，我的也是，就是可能流浪了吧，因为流浪过吧，我家的也是，芦笋都吃，什么面条，就是还没有放任何调料的面条，什么都吃。
1: 对，就因为他确实是，确实是因为他因为在外面流流浪过嘛、嗯，他会去翻垃圾堆吃东西，所以在他小时候，他也喜欢去翻垃圾堆找吃的。当时捡回来的时候，可能差不多三四个月那么大。然后第二只猫就是我的这只小黑猫，叫大魔王。嗯，它可能当时生下来。一两天吧，肚脐还在，那个肚脐脐带还没有脱落，就一点点大，像只小老鼠，像小蝙蝠，小老鼠。<笑>有一个邻居捡到了，当时我还住在我公司旁边、嗯、一个老房子里边，在居鹿路。然后突然有一天，我邻居敲我门，手上捧着一个小纸盒，就特别像日剧里边<笑>一个瘦瘦弱弱的戴眼镜的男生敲敲,敲门。小纸盒里边有一只黑的，你乍一看还看不清楚是个啥，然后像小老鼠一样在里边一边哭一边叫，就是一边叫哇哇叫。邻居当时是这么跟我说，他说：“你救救他吧，你、嗯、救救他，我实在不忍心。但是呢，我也没有养过猫，我也不知道该怎么救他，我看你挺有经验的，你能不能帮帮忙救救他？嗯、<笑>然后我。当时就把这只猫给收下了，后来就带到公司，嗯，幼儿园的这个成员，幼儿园的老师、园长们就开始轮流帮忙一起照顾它。然后是因为它很小，相当于需要大量的时间的这种养护，每隔几个小时可能要给它热奶喂奶，然后还要嗯去帮它把屎把尿，就一点点大的时候。然后它就是有一个特点，就是在办公室里，它叫声非常响亮，非常就是叫声声音非常大，能够穿透整个公司。所以有的时候老板在办公室的另一头发火，然后我们就很紧张，说：“宝宝，你先不要叫，等老板叫完你再叫。”然后这只猫的特点呢，就是特别粘人，基本上只要我在沙发上躺下，它就会跑到我的胸口；然后如果我在看书，它也会。就有点故意啊，挡挡住我的这个书，就趴在中间。然后他对人呢也没有什么防备心，家里一般只要来了客人，基本上白猫还是会先躲起来，过个七分钟、十八分钟的，发现没有什么危险，它才会出来。但是就是小黑，基本上三分钟、五分钟，三分钟、五分钟就会跑到客人的身上趴着。是一只特别会营业的小猫 咪，
0: 是 的， 是 的， 我刚 去， 刚坐在沙发 上， 它就趴在胸口。实
1: 实际 上， 我觉得他们因为某种程度 上， 嗯， 他们两个 人， 他们两个猫也会有互动嘛。这 个， 嗯， 他们其实平时话不是特别多。然 后， 比如说像白 猫， 嗯， 白猫叫摩 西， 那它有的时候 呢， 它会看着我。和我对视，然后不是那种完整的发出的那种喵，它是那种，就是有一种从嗓子眼里发出一些那种很短促的那种声音，就是有点像羊叫啊咩咩咩。然后他就对着我在这边发出这种声音，我就觉得就是他一边看着我，一边在跟我这种这种互动，是想跟我交流什么呢？在跟我说话，但实际上就我当然也不懂他在说啥。嗯，但是反正他其实还挺聪明的。就是白猫有有一个事件是非常神奇的，就有一次我去外面吃饭，嗯，晚上，当时我带了一个背了一个这个帆布袋，然后相机啊这种钥匙啊杂物啊什么一些东西书啊，呃全放在这个布袋里边。当时有一台就是胶片相机还挺贵的。那天吃饭的时候呢，它就掉在饭馆里边了。因为那个饭馆是一个木地板，然后相机外面正好有一个皮套保护套，所以它掉下去的时候，那个声音是闷闷的。其实当时我隐约觉得有个什么东西掉了，但是我在椅子周围呢看了一下，当时没看着，所以我当时也没太上心。后来我就回家了，到家了以后快半夜了吧、嗯。当我进家门的时候呢，我就把帆帆布袋放在我平常会放的一个台子上面，然后平时我的。我们家猫它也不会跑到台子上去翻我的包啊什么的，而且特别是包里边，当时这个帆布袋里边当时也没有任何吃的，嗯，没有没有它喜欢吃的东西，然后其他都是我的一些这种我自己的一些书啊、相机啊这种杂物，然后他那天不知道哪根筋搭错了，就是跳上去，然后硬是把这个包给扯下来了，就扯到地板上，从从那个台子上面。掉到地板上，所有里边的东西呢，就是都都都都从里边洒出来了，就是一地板。然后我第一反应是说你你今天干嘛？你这个是什么什么个状况？你把我包给扯下来干嘛？我就凶了他一句，然后我就把东西就就往回捡啊，就跑过去把东西往里往包里放。放的时候呢，就发现哎，那台相机不见了。呃，当时呢是晚上嘛，餐馆已经打烊了，电话也打不通。后来第二天早上呢，差不多在他们中午午餐营业之前吧，十点多钟，我给他们打了一个电话。最后呢，他们去找，找到了，在一个桌子旁边的一个柜子下面掉到那个里头去了。所以我当时一开始没发现，然后我就觉得说，这个我们家这个猫还挺神的，它就是好像是冥冥之中好像是提醒我说这个东西少不见了。这个相机不见了，然后如果他不是他把这个包扯下来的话，可能我到第二天的下午都不见得能够发现。然后一般的话，餐馆他午餐再来一波人，那这个相机能不能找得着，嗯、可能也就是也会有一些变数吧。守护
0: 着
1: 所以，我当时还觉得挺神的，就出去吃了个饭，然后回家了。也许他。也许他可能是不是在闻我这个包上有没有什么女孩子的气味啊？
0: <笑>哦，可能只是菜味吧，可能只是想闻一下有什么菜吧。<笑>我如果晚上吃了虾，它就会来闻一下我。<笑>我们家的猫就是这样
1: 。哦，就反正还是挺神的。也许就是，对，也许就是我把这个事件的联系强加给他了
0: 。就是荒木经惟的那个《我的爱猫起落》，是他。可能第一本关于动物的摄影集，以前他都是拍人嘛，而且可能以情色主题著名。然后这本摄影集就是他其实是再版的，他他最近是刚重版，然后我之前是没有看到过的。我打开的时候，我我很震惊。首先那个奇洛跟我家的猫的花色几乎是一模一样，也没有一模一样，就是非常像。然后打开以后，我就发现。好像荒木拍的每一张照片都在我过去两年养这个猫的过程中，我也拍过相似的角度，就觉得哦，好神奇！而且好像就是因为通过猫这样一个生物，你会去认识到荒木经惟在生活中是一个什么样的人。就是可能我们对他有很多艺术大师的想象，但是在生活中他就是一个非常细腻的，一个可能跟所有爱猫之人很像的一个人。而且他最开始是一个。不喜欢猫的人，然后因为他的妻子养子很喜欢猫，然后领养了这个叫奇洛的流浪猫。在跟他的相处过程中，他也是慢慢的去喜欢上这只小猫，然后最后跟他又产生非常强烈的这种情感连接，而且就是整个。因为他这个书是一个日日版的书复刻过来 的， 就是日本的出版社对这种书很严格 嘛， 就国内他不太能改。然后前面都是摄 影， 最后是会有几篇就是荒木经伟的那种像日记一样的就是小文章。然后在那个小文章里 面， 你就能看到荒木经伟不停地跟那个齐洛 说：“ 哎 呀， 对不 起， 齐 洛， 什么爸爸又花心 了， 对不 起， 齐 洛， 怎么怎么怎么 样。” 你就觉得 哇， 原来他是一个那么温柔的人。然后。在整个书就是很后面，他有一段就是讲杨子因为生病住院，然后哦，然后荒木经美就是也开始了一个人的生活，就像刚刚东来说的，好像什么都不会，也不会做饭，什么都不会。然后这个时候他就跟齐洛就一个人和一个猫相处，然后等待杨子回来。他就说：“我好像和齐洛一起眯了一会儿，做了个梦，梦见和杨子齐洛一起到哪里去泡温泉了。醒来时，天上的云是鳞片状的。”对了，婴儿寂寞时也会哭嘛，就是哦，原来荒木经惟是一个这样的人。营业了，下面进入我们的广告时间。这期节目是由猫粮品牌九生赞助播出的。九生的九是长久的九，生是生命的生。啊、呃，这是一个专注呵护宠物健康的年轻的国产品牌。那“九生”两个字呢，其实可以通过一句话来理解，就是吃得好一点，陪伴久一点。那我是从去年啊、呃，通过播客《Blow Your Mind》的节目知道九生的。那一期节目的名字叫做《科学养猫指南：从靠谱猫粮到猫咪行为学》。作为一个新手铲屎官，我是看到标题就马上听了这一期。那在节目中，九生的品牌创始人 Tara 聊了很多关于养猫的知识。也对猫粮的成分进行了硬核的科普，比如说，它有说到国内的生产工艺和设备都是足够先进的，那国产猫粮的差别主要就在于原料。也说到宠物产品的一个特殊性，它和婴儿产品是有一点相似的，就是使用者不是购买者。那在这个背景下呢，猫粮的成分。是主人需要特别去关注的。九生也因此坚持三个公 开： 公开配方、公开原料、公开每批次的检测报告。嗯， 大家可以在产品包装上看到猫粮的全部配方。比如 说， 成猫猫粮的原料中主要有百分之二十的鸡肉、百分之十九的鸭 肉， 还有百分之十二的鱼肉等等。成分中的粗蛋白含量大于百分之四 十， 粗脂肪含量大于百分之十六。还要特别推荐他们的幼猫粮，里面添加了高端婴儿奶粉中才会添加的一个乳铁蛋白，可以提高奶猫的免疫力，很适合小猫吃。除了配方公开呢，九生的原料溯源信息也是全部公开的，也就是说，我们可以看到加工猫粮的原料，像是鸡肉、鸭肉、三文鱼呀、啊，都是从哪里买来的。九生猫粮的所有。肉类原料都是可以达到人类食用的级别，那大家可以关注九生的公众号，在他们公众号的下拉菜单里找到报告，那点开报告呢，就可以看到一篇文章，打开后就可以查到每一项原材料的一个检测报告。那此外值得一提的就是九生的每批次产品都会送检至第三方的权威机构，合作方中广测、中检、SGS 都是国内权威的检测机构。那食品的品控很重要，因为批次之间的差异可能会带来一些呃安全隐患，所以每批次都检测的猫粮买起来更安心
1: 。呃、我有一个前同事，他是学霸，然后他会自己在家里边。拿秤就是很精密的去称量这个配比啊，给他们家的两只猫去做配方，他会加入很多他自己研究的这种，从很多这种论文里边，国外的论文里边去得来的一些这种数据，给自己的猫做粮。特别像现在，就是经常我的一些之前一些同事，他们去买一些进口粮的时候，可能经常会遇到一些，就供应链或者突然某一个时间段。渠道出一些问题了，就就就断货了。那断货就意味着断粮。一旦到这种时候的话，如果家里边没有提前去囤一部分的粮食的话，猫粮的话，其实我觉得可能大家都会就比较焦虑。特别是给贸然的去给几家给自己家的这个猫啊，去突然换一个粮，可能猫也会有一些反应，然后带来一些问题。
0: 丝绒说的这个的确是，呃，进口粮的这个问题，我同事之前就有遇到过。他家的猫呢是吃一款针对敏感肠胃的一个口味的猫粮，然后这一款猫粮呢之前就有在大陆全面断货，最后是请朋友从台湾人肉背回来，才避免了当时的那个断粮的风险
2: 。在日常生活中，我们爱猫人是有一个常识，就是猫是捡不完的。但每次看到你还是会想捡，然后你还是会去想救助。那么，其实我觉得领养代替购买这件事情还是非常重要的。九生其实他也成立了流浪动物救助基金，就你们每卖出一份产品，他都会将其中的两元收入用于流浪动物的救助和保护，而且所有的款项都会持续公开。在九生的公众号里面，大家可以去查看他们就做过的这个流浪动物的救助活动。如果有这方面兴趣的的话，大家可以去关注一下这个公众号，然后关注一下九生所发起的领养代替购买的这个活动
0: 。最近有打算给猫咪换粮或者即将上任铲屎官的朋友，可以花一些时间了解九生的品牌和产品信息。即日起到六月十五日，淘宝搜索“九生猫粮”，进入天猫 Joyzoo 旗舰店和客服对暗号“跳岛”，就可以领取同款猫粮的满一百一十九元减十元的专属优惠券。最后，祝大家和猫都身心健康，快乐生活。希望大家可以理性养猫，科学养猫。感谢丝绒和东来的参与，也谢谢各位的收听。我们下周见。We're getting it.